0: Itt a Greenfog podcastja. A hazai net zöld iránytűje húsz év után hangban is jelentkezik.
1: Maradjunk meg a csarna völgy ősvadonnak, Eltűnt az egyik legidősebb erdő, leírtották a büghegységben, Tarkőnél az öreg erdő egy részét. Brutális fakivágás a Tiszamenti ártérben, Tiszaugnál. Tényleg meg kell fiatalítani a védett erdőket? Csak pár cikk, cím, illetve téma, abból a 476 tételes listából, ami csak a Green Fon megjelent bejegyzéseket tartalmazza, és ezekben szerepel Gálhidi László, erdőökológus neve, aki a mai podcaston vendégein, Sarkadi Péter vagyok. Az elkövetkezendő közel egy órában az erdő és az emberek viszonyáról, az erdőírtásról, fenntartható erdőgazdálkodásról, egyáltalán az emberiség túléléséről fogunk beszélgetni. Oh, my Tehát a WWF természetvédelmi szervezetnek, vagy az erdőprogram vezetője.
2: Mi azt látjuk, hogy azért a, az emberek érdeklődése egyre inkább ráirányul a természeti környezetre. Különösen az Amazonas, a Kaliforniai erdőtüzek, az Ausztrál erdőtüzek, a Szibériai erdőtüzek nagyon nagy viszhangot generáltak, és hát itt minden esetben elhangzott az, hogy ez a klímaváltozással komoly összefüggésben van. Tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve és hosszabb távra nézve mindenképpen számíthatunk az emberek érdeklődésére, és hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindannyian átérezzük ennek a súlyát. Az erdőírtásokkal kapcsolatban ott egy, egy pontosítást tennék. Erdőírtásnak a magyar erdész terminológiában azt tekintjük, amikor az erdő erdőterületet levágják, letermelik, és utána nem lesz erdő a helyén. Ezek után viszont, hogyha ugyanúgy följön az erdő, vagy felhozza az erdész, akkor azt már nem hívja az itthoni szakma erdőírtásnak. Az
1: erdőkitermelés, vagy erdővágás? Fakitermelés maga a
2: művelet, és, és hát igen, tulajdonképpen az erdőgazdálkodásnak a része, tehát ideálisan azzal, hogy, hogy az erdőben fahasználat történik, ettől még megmarad az erdőterület, és folyamatosan a faanyag illetve a természeti értékek sem sérülnek túl nagy mértékben. Hát itt aztán számos kérdést föl lehet vetni, hogy ez a 200 éves technika, amit alkalmazunk Közép-Európában, ez mennyire biztosítja a természeti értékek megőrzését.
1: Magyarán nekiugrunk a domboldalnak, és letaroljuk. Ezt hívják tarvágásnak.
2: Igen, a köznapi nyelv, a tarvágást ismeri talán leginkább Magyarországon, a síkvidéken alkalmazunk. Ugye a tarvágás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy lépésben letermelik a faállományt, az erdőt, és utána mesterségesen beültetik a szabadon maradt területet. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon ember által segített folyamat. Hegyvidéken véghasználatot végez az erdész, tehát hogyha precízek akarunk lenni, akkor ott nem minden esetben történik, vagy többnyire nem történik tarvágása hanem letermelik az erdőt általában nem egy lépésben, hanem két-három lépésben, és az erdő saját maga újul fel ez alatt a 15-20-30 év alatt.
1: És akkor van ez a bizonyos vágás amikor ugye bizonyos részein termelikre foltszerűen, ugye, az erdő, ott hagyják az erdőnek, hogy élje maga életét, a természetes szaporodás jöjjön létre, és akkor mindig mennek odébb. Tehát ugye ezt tűnik ugye hosszú távon a fenntartható módinak.
2: Igen, ez egy sokkal progresszívebb, vagy előremutatóbb erdő gazdálkodási gyakorlat. Ez az Alpok országaiban jött létre, ugye az elmúlt néhány száz évben, ahol ilyen kicsi birtokokon gazdálkodtak az emberek. ugye hosszú távon meg a családi tulajdonok, tehát senki nem félt attól, hogy ha nem termeli az, le az erdejét egy lépésben gyorsan, akkor, akkor az elvész esetleg, ezért kialakult ez a nagyon kíméletes beavatkozás. Itt is többféle terminológiát használunk, ugye mondtad a szállaló vágást, az egy ilyen köztes verzió, a szállalás, ami igazából a klasszikus gyakorlat, tehát itt van egy ilyen kis különbségtétel, illetve a mostani erdőtörvény ezt átnevezte úgynevezett örök erdőre, tehát nem erdő, erről majd beszélni erd talán, de az örök erdő az tulajdonképpen ennek a természetközeli erdőgazdálkodásnak egy egy mai elnevezése. A lényege az, hogy folyamatosan megmarad az erdő. Takaró, tehát nem látunk nagy levágott hegyoldalakat, tényleg, ahogy elmondtad, szállanként kis csoportokban termelik ki az erdész a fát, és hát, hogyha ezt jó csinálja, és az erdei gépekkel sem tesz túl nagy kárt, akkor a turista akár észre sem veheti, hogy hogy fakitermelés zajlik.
1: Ez a gépesítés egyébként ma Magyarországon Jellemző, mert ugye Magyarországon az erdészeti zrt végzik az erdészeti munkálatokat, és hát ők profit érdekeltek, tehát nekik egyfelől az az érdekük, hogy minél több hasznot hajtsanak a tevékenységükkel. Másrészt viszont meg ez a faramúci helyzet van, hogy elsősorban ugye az északi középhegységben, mondjuk a bük főleg ott meg hát nemzeti parki védett területeket ők kezelnek, és akkor ez egy ilyen nagy ellentmondás, mert belső feszültség.
2: Valóban, egyébként ők szívesen elmondják azt, hogy előbb voltak ott ezeken a területeken, mint a Nemzeti Park, hiszen a Nemzeti Parkokat csak a 70-es évek elejétől kezdve hoztuk létre. És valóban ezek a Nemzeti Parkok úgy, úgy alakultak meg, hogy a magához az erdő gazdálkodás gyakorlatához igazából nem nyúlt hozzá az akkori magyar állam. És hát azok a fakitermelések ugyanúgy mentek tovább. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon sok turista hiheti azt, hogy amit lát mondjuk egy Nemzeti Parkban kirándulva, hogy hiányzik a hegyoldal, az erdő, hogy azt képzeli esetleg, hogy illegális tevékenység zajlik, és hogy valami szörnyű dolgot lát, holott bizonyos értelemben egyébként ez még rosszabb. Tehát a jogszabályaink teszik lehetővé azt, hogy védett, sőt fokozottan védett területeken is ugyanazt a fakitermelést végrehajtsa az állami erdőgazdálkodó, vagy éppen a, ugye a rendszerváltás óta nagyon sok a magán erdőtulajdon is létrejött, tehát a magántulajdonos ugyanúgy végrehajtsa, mint védett területen kívül.
1: Ugye erre volt ez az ominúzus példa jó egy évvel Ezelőtt, 19 júniusában, ha jól emlékszem, amikor is a Tarkőnél, ez ugye a bükfensiknak a széle, tehát egy fantasztikusan gyönyörű terület, 150 majd, nem 200 éves bük erdőd, zuty, vágtak ami teljesen érthetetlen.
2: Igen, hát a nekünk ez megdöbbentő, pláne így összefoglalva, ahogy elmondtad, az erdő gazdálkodónknak az egyáltalán nem egy szokatlan esemény, sőt, volt olyan, olyan erdész is, akivel beszéltem, hogy 180 éves erdő, hát akkor ezek szerint már 50 éve le kellett volna vágni. Tehát nyilván az erdész szakmának is megvannak a, a maga protokolljai, nem szokták az erdőket ilyen hosszan fenntartani, sajnos védett területen sem. Mi azért irányítottuk rá a figyelmet erre az esetre, nem azért, mert illegálisan történt, sőt, kiemeltük minden alkalommal, hogy ez egy, ez egy legális fakitermelés volt, mert a Bükki Nemzeti Parknak a mérteni közepében egy kiemelten gyönyörű helyen az ország egyik legöregebb erdejét vágták ki, ami azért eléggé jól rámutat arra a kontrasztra, ami fennáll a természetvédelem és az erdőgazdálkodás között.
1: Hát egyébként meg az a faramúcia sztoriba, hogy onnan viszonylag nem messze szintén a bükfenség szélén van az őserdő nevezetű terület, amihez viszont nem nyúltak hozzá. Tehát magyar viszonylatban tényleg ez az ősvadon, de majd azért pontosítsuk, hogy mi is az, hogy őserdő meg ősvadon, mert azt gondolom, hogy őserdő esetében az emberek úgy klasszikusan az amazonaszi esőerdőkre gondolnak, miközben mondjuk nálunk is van, csak hát oda kevesen mennek föl az 900 méter magasra.
2: Igen, valóban ez ez a bükkőserdő nevű Kis darabka, ez, ez egy pár percnyi sétára van ettől a vágás területtől. Ugye, hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk a, a Kárpátok vonulataira, akkor, akkor azért elmondható, hogy Közép-Európában is maradtak őserdők. Nyilván nem olyanok, mint az Amazonas mentén, tehát máshogy néznek ki, de itt gyakorlatilag azt értjük ez alatt a fogalom alatt, hogy ember nem nyúlt hozzá, nem volt benne fakitermelés, általában viszonylag nehezen megközelíthető területeken. Tehát Szlovákiától, tól hogy elindulunk, Erdélyen keresztül és valamennyi környező országban egyébként maradtak viszonylag nagy őserdő darabok, annak ellenére, hogy ez igazából nincs benne a köztudatban. Tehát ezek általában régi főúri vadászterületek voltak, ahová nem engedték be a lakosságot fát termelni, ugye kizárólag vadászacéljait szolgálta, és aztán az idők során, hogyha elég nagy szerencse volt, akkor a például a szocialista időket is átvészelték ezek az erdők. Magyarországon ebből tulajdonképpen ami ilyen minőségű, tehát őserdő, tekinthető, Az egyedül a kékes erdőrezervátum, most már ugye a rezervátum, a 90-es években hoztuk létre az rezervátum hálózatot, illetve hát az akkori döntéshozók. A már említett büki őserdő is ennek a rezervátum hálózatnak az egyik tagja. Azzal a különbséggel, hogy ez csak a nevében őserdő, tehát egy nagyon idős, felhagyott erdőről van szó. Egyébként, hogyha belesétálunk, akkor egy pompázatos látvány nyújt, és vannak olyan részei, amik első ránézésre teljesen olyanok, mint bármelyik kárpát őserdő, tehát idővel az erdő de tulajdonképpen olyanná tud alakulni, amilyen volt az előtt, mielőtt az ember hozzá volna. Hát
1: hagyjuk. Ugye ez egyébként tényleg egészen fantasztikus hangulata van. Mondjuk egy reggeli kötben az ember ott van, akkor tényleg ilyen hangyának képzeli magát, vagy érezheti magát a hatalmas faóriások árnyékában, de hát ezek szerint nagyon kevés, mondjuk a hazai erdő állománynak töredék százaléka, ez, ami ennyire természetes állapotban megmaradt?
2: Hát a milyen idős töredék százalék, most nem emlékszem a konkrét százalékra, de ami 150 év fölött van, hát az egy egy százalék alatt van.
1: És ez az, amivel mondjuk a kiránduló, igazándiból nem nagyon tud mit kezdeni, mert szinte áthatolhatatlan, mert ott vannak a holtfák mindenfele, tehát mondjuk jó, ez nem is kirándullásra való erdő.
2: Ez egy érdekes felvetés, ez az áthatolhatatlanság, meg a sűrű, sötét jelzők, ezek nem minden esetben igazak az őserdőre. Az valóban igen, amit mondasz, hogy sok holtfa található bennük. hogyha sik területen van egy őserdő, akkor általában elég könnyű nem mozogni, mert hatalmas fák vannak benne, és köztük nagy tér. Hogyha meredek a hegyoldal, és vannak ilyen össze roppant részei, akkor azon nehéz keresztül vergődnünk, hiszen a hótfán általában még szeder is található, meg csalán, meg ugye nagy gödrök támadnak, amikor kidől mondjuk egy 280 éves falba, könnyű belepotyalni, tehát um, ilyen terepen azért óvatosan kell mozogni.
1: Viszont pazar életteret biztosít az erdő mindenfajta lakójának. Így
2: van, tehát vannak olyan fajok, például a fehér hátú harká is ilyen, vagy az eurázsiai Húz, amik kimondottan idős erdőkhöz kötődnek, és olyan erdőkben, amik nem ilyen ott nagyon kis valószínűséggel fordulnak elő. Az ilyen látványos gerinceseken kívül nagyon sok bogárfaj, nagyon sok gombafaj, denevérek, különböző növényfajok, mohák, stb. ezeknek mint van egy-egy olyan képviselője, ami csak őserdőben található meg, vagy jellemzően.
1: Egy pillanatra térjünk már vissza a gazdaságosságra, vagy, vagy hogy az erdő tulajdonosságra. Ad abszódom, akkor mi lenne, hogyha mondjuk a nemzeti parkok holnaptól megkapnák a gazdálkodási jogot is ezeken a területeken. De azt mondanák, hogy akkor nem mondjuk mondok egy példát nem az Egererdő ZRT kezelni a védeter, de itt hanem a büki Nemzeti Park, akinek persze nyilván erre momentán nincs kapacitása, de hogy ők akkor más szemlélettel látnának hozzá ez a munkához.
2: Igen, ez egy nagyon összetettet választ lehet ráadni. Jelenleg is van egyébként nem túl sok olyan erdő, ami nemzeti parki vagyonkezelésben van. Ezek közül azokat, amik a legjobb állapotúak a legtöbb nemzeti parkban vagy magára hagyják, vagy valami nagyon szolid módon kezelik. Ugyanakkor elég sok olyan erdő is jutott a nemzeti parkoknak a megalakulása, szüldásuk során, amik nem igazán tekinthetők valódi erdőnek, tehát például a nemes nyár ültetvények, akácosok, egykori TES erdőket kaptak meg nagy mennyiségben, és hát sajnos a, a nemzeti parkokon is van egy
1: gazdasági, gaz, kényszer. gazdasági
2: kényszer, tehát elő kell állítani a működési költségeiket, és hát az az abszurd számomra legalábbis némileg abszurd helyzet áll fenn, hogy szükség van arra, hogy fát termeljenek, hogy legeltessenek, hogy adott esetben szántóföldeket tartsanak fön. Ideális esetben termés. Például a barlangi szakvezetés, meg a különböző nevelési tevékenységekből származó haszon az beleillene egy nemzeti parknak a profiába, de az ilyen termelési jellegű pénzszerzés az kevésbé.
1: Egyébként nem tudom, mekkora rálátásod van, hogy Európában vagy a világban ez hogy működik? Tehát, hogy mennyire önellátó, saját lábon álló vállalkozás idézőjelben egy nemzeti park, vagy mennyire támogatja az állam?
2: Nem ismerem a példák nagy részét, valószínűleg mindenhol több lábon állnak a, a nemzeti parkok, de az is egészen biztos, hogy ott, ahol nem akarják, hogy az erőforrásokat, meg a természeti értékeket kvázi feléje maga a nemzeti park, ott muszáj külső erőforrásokat biztosítani. És hát ez valahol teljesen normális dolog, hiszen a nemzeti parkok azok olyan értékeket őriznek, amik mindannyiunké, és egyáltalán nem ördögtől való, hogy a, az adó forintjainkból őrizzük meg azt az erdőt, ami esetleg túlélte ezt. A sok évszázadnyi. Nem, én, én inkább vihat. arra
1: gondoltam, hogy mondjuk mekkora beleszólása lehet egy német nemzeti parkban, vagy egy osztrák nemzeti parkban, az Alpokban, a nemzeti parknak, hogy ott milyen erdőgazdálkodás folyjon, vagy mennyi fát vágjon ki egy vállalkozó, mondjuk.
2: Sokkal nagyobb mértékben szólhatnak bele, tehát Ausztriában és Németországban is a nemzeti parkok jelentős része az tulajdonképpen vadonként működik most már. Tehát annyi belenyúlást, annyi beavatkozást engednek, vagy végeztet. El, ami ahhoz kell, hogy a természeti értékek megőrződjenek, és az annál többet nem. Csak egy példa, a Kalkalpen nemzeti park például Ausztria közepén, ez körülbelül akkora, mint a mi Akteleki nemzeti parkunk, és egy körülbelül 20 000 hektáros vadon van a közepén, ahol az utakat felszámolták, nincs benne fakitermelés, vadászat is csak nagyon eseti jelleggel. Egyébként látogatható, tehát attól senkinek nem kell tartani, hogy egy ilyen kvázi rezervátum szemlélet, ez sokaknak egyfajta szitok szó, hogy, hogy elzárni az emberek előtte. Nincs elzárva, csak nincs benne fakitermelés. Én szerintem ez egy nagyon nagy különbség.
1: Te elég régi motoros vagy már ezen a vonalon. Természetvédelmi ökológiában utazol régóta. Mióta? 20 hát
2: 2006-ban kezdtem a WWF-nél, előtte kutatóként dolgoztam.
1: Hát 15-20 év. Ég, gyakorlatilag. Igen. Azt hogy látod, hogy mondjuk ez alatt az elmúlt 15-20 év alatt mennyire sérült vagy gyengült a hazai természetvédelem?
2: Hogy gyengült, azt én azt gondolom, hogy kielenthetjük. Leginkább az erdőtörvénynek a viszontagságain tudnám ezt bemutatni. Tehát nem sokkal azután, hogy munkába álltam a WWF-nél, volt szerencsém egy kicsit részt venni abban a közösségi tervezésben, a így fogalmazni, ami az erdőtörv, a 2009-es erdőtörvényhez elvezetett. Ez egy aránylag jól kiegyensúlyozott jogszabály volt, amiben a természetvédelmi értékek is hangsúlyosan benne voltak. Onnantól kezdve, hogy teltek, múltak ugye az évek... Bocsánat,
1: egy mintha álljunk meg ez időben. 2009-ben vagyunk, tehát akkor egy civil szervezetet a véleményezésbe vagy a tervezésbe bevontak.
2: Így van. Ez nagyon a múlt, tehát ezt, ezt mindenképp kihangsúlyoznám én is, hogy sokkal jellemzőbb volt ez a bevonás. Tehát rendszeres volt a minisztériumban különböző munkaértekezletek. Volt, minisztérium. volt Volt, igen, talán pont hát 2006-ban.
1: Igen, hát 2010-ben szűnt meg, ami önálló környezetvédelmi minisztérium. Aha. Akkor olvad be az aggárminisztériumban. Akkor még egy civil szervezetként beleszólhattatok, akkor létrejött ez az erdőtörvény, vagyis formálódott inkább. Csak formálódott,
2: úgy, 2008-ban zajlott a munkáknak a nagy része, az egyeztetések nagy része, és 2009-ben jelent meg az erdőtörvény. Majd aztán 2010-es évek elejétől kezdve egy ilyen, hát érzékelhetően egy komoly nyomás alá helyeződött a jogszabály, és hát a erdész ágazat, az nem rejtette véka alá, hogy szeretné itt a... Egyrészt az adminisztrációs terheket csökkenteni az erdőtörvénynél kapcsolatosan, másrészt a természetvédelmi korlátozásoknak a gyengítése, feloldása volt az alapvető cél, és hát ez 2017-ben tulajdonképpen össze is jött, Gyakorlatilag egy esélyünk nem volt arra, hogy, hogy ezt pozitív irányba befolyásoljuk. A mai fordulat ugyanakkor, ami most egy, egy néhány hetes fordulat igen pozitív, és minket is némileg váratlanul ért, hogy az alkotmánybíróság végül hosszas elemzések után arra a következtetésre jutott, és ezt egy határozatában meg is jelenítette, hogy a, az erdőtörvény, ami ilyen formán létrejött, ez nagyrészt e, alaptörvényellenes. Ez egy, én azt gondolom, hogy egy reménykel, fordulat, ami azt mutatja, hogy itt azért van kontroll az ágazatoknak a lobby tevékenységén, és vissza is fordulhat az, ami már egy rossz irányt vett.
1: Oké, okay, de ez az AB határozat, ez ugye július eleje, vagy június végén volt. Ez számomra átlag kiránduló számára mit jelent?
2: Én is sokat kirándultam, főleg itt a vírus karantén idején minden áldottnak például a Budai hegyekben tettem kirándulást, és hát már bőven benne jártunk a tavaszban, amikor még mindig zajlott a fakitermelés. Tehát ez is egy olyan szelete a dolognak, amit azt hiszem, hogy mindannyian láthattunk, meghallhattunk, meg hogy meg, meg Mert ugye,
1: ugye madárköltés ideje alatt életileg tilos lenne, Igen, a, ez ez a ez, ez, ez az
2: erdész szakmának egy több száz éves, úgy is mondhatnám, hogy tabuja, hogy, hogy a, amikor zöldek a fák és, és költenek a madarak, akkor nem vágunk fát. Most egy, egy teljesen kikönnyített, minden korlátozástól megfosztott jogszabály, Viszont lehetővé tette, tehát ez, ez így zajlott még az elmúlt időkben, sőt most a júliusi időszakban is a napokban ugyancsak találkoztam faanyagtermeléssel, ugyanígy a budai hegyekben, tehát még mindig nyilván itt, amíg helyére kerülnek az alacsonyabb rendű jogszabályok is, itt azért még lesznek ilyen esetek.
1: Na de ez azt jelenti, hogy majd mondjuk akkor jövő tavasztól kezdve, hogyha én kinárdulok az erdőbe, és azt látom, hogy szaporodási időszakba vágják a fákat, akkor amúgy hova az erdőgazdasághoz, hogy hova tehetek be a Nemzeti Parkhoz, hogy embereket hát itt szabályánál vágják a fákat.
2: Érdemes tájékozódni, illetve érdemes ezügyben írni. Lehet a, a természetvédelmi hatóság részére le, levelet a, ami írni. most még az az most éppen a ugye? Igen, a természetvédelmi igen, hatóság. Igen, igen. Hát jó,
1: meglátjuk, hogy mennyi lesznek, akik ilyen önkéntesen figyelni fogják ezt a történetet.
2: Én nagyon fontosnak tartom a, a lakossági észrevételeket. Tehát az, hogy például a nagyvárosok környékén is itt Budapest ilyen szempontból Emelt helyzetű. Tehát az itt élő emberek nagyon odafigyelnek arra, hogy mi történik az erdőben. Ezért történt az meg, hogy a hagyományos vágásos, ugye hegyoldalról az erdőt eltüntető erdőgazdálkodás Budapest környékén már nem jellemző. Mert amint megtörtént mondjuk egy ilyen szakszó a véghasználat, elkezdtek izzani a telefonok a Pilisi parkerdőnél, és ha hát utóbb rá kellett ébredjenek arra, hogy váltani kell. Tehát ez, ezért a Pilisi parkerdő az egyik az állami erdőgazdaságuk közül az egyik hát első. Szemmelőtt vannak, ugyanez igaz a mecsekre, a Pécs miatt, ugyanez valamilyen szinten, esetleg a Soproni hegyvidékre. Tehát nagyon fontos a civil hozzáállás, a polgári attitűd ilyen szempontból.
0: Ez itt a Hazai Net Zöldiránytűje, a Greenfoot podcastja.
2: bennünket is meg keresni, ilyenkor igyekszünk utána járni, hogy amit lát a, a turista, vagy a betelefonáló, hogy az valójában micsoda, mert ugye az esetek nagy részében azért nem illegális tevékenységről van szó, és megmagyarázható, hogy amit látnak, az, az elfogadható. Van ugyanakkor olyan is, amikor ez, ez nem.
1: Ugyanakkor meg a dolog másik fele az, amikor mondjuk tikaroltok fel egy ügyet, vagy ti szeretnétek azt, hogy egy adott terület mondjuk fokozottabb védettséget kapjon. Lásd ugye, a a b Völgyet, amiről szerintem nagyon sokan addig, amíg ti erről nem kezdtetek el cikkezni, meg akciót indítani, nem is hallottak.
2: Nem csodálom, hiszen én sem hallottam a Csarna völgyről korábban. Ahogy egyébként nagyon keveset tudunk az egyes erdő területekről, én azt gondolom még, aki rendszeresen túrázik, az is viszonylag tájékozatlan így a egyes földrajzi színeket illetően. A Csarna völgyben egy szakmai kiránduláson vettem részt először 2011-ben, ha jól emlékszem. Botanikusok, erdészek együtt. És akkor derült ki számomra is, hogy ez az ország legnagyobb olyan erdőterülete, ahol évtizedek óta nincsen fakitermelés. Már akkor felvetette a túravezető kollega, Erdész kollega, hogy itt most vagy egy, egy ilyen kíméletes fakitermelés irányába mozdulunk el, vagy pedig kivételesen meghagyjuk a területet úgymond vadonként, és ez egy egyfajta ilyen különlegessége lehet az országnak. Én akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen emellett tenném le a voksomat, vagy voksunkat a VUF részéről, és hát ahogy teltek múltak, a hónapok, az egyre erősebb gondolatá élelődött, tehát elhatároztuk, hogy egy kampányt indítunk a, a völgy érintetlensége érdekében, annál is inkább, mert például a, akkor már tudtuk, hogy Hiúz is él a területen. Jó, de ugyanakkor
1: meg, hát amennyire emlékszem, talán éppen a minisztérium volt az, aki azt mondta, hogy hát nem, ez, ez nem egy jó irány, mert hogy itt inkább az ökoturizmus kéne fejleszteni, meg az ott hajdanán működött, ma már így csak nyomaiban megmaradt kisvesutat kéne újra éleszteni.
2: Ez később történt, tehát ugye a, a, a fakitermeléssel kapcsolatos kampányunk az 2012-ben volt. A kisorsútnak a gondolata az pedig hat évre rá került újra napirendre. Egyébként ez számunkra egy döbbenetes fejlemény volt, hiszen addigra már a szakmán belül legalábbis kezdett kialakulni egy elképzelés arról, hogy a Csarna és a szomszédos völgyeket a Nemzeti Parknak egy úgynevezett magterületévé, természeti övezetévé nyilvánítják. De és ugye
1: hát, a Dunai-Poly Nemzeti Park.
2: Dunai-Poly Nemzeti Park és hát ebbe a koncepcióba egyáltalán nem fér bele az, hogy a terület szívébe megépüljön egy olyan vasút, ami ugyan egy létező nyomvonalon készült volna el, de teljesen más műszaki megoldásokkal. Tehát itt csak a beton használat érzékeltetésére, ha jól emlékszem, 27 műtárgy került volna rá arra a patakra, amin keresztül ment volna a vasúti pálya. Tehát itt hidakat, átereszeket, különböző ilyen töltésvédelmi műtárgyakat kell elképzelni, ami, ami hát hatalmas kárt okozott volna. Ebben a környezetben. És akkor
1: ez az ügy, ez most hogy áll ez a völgy?
2: Ez a völgy ez reményeink szerint most már megmenekült, tehát a kisvasút folytatásának, mert azért azt hozzáteszem, hogy ez a kisvasút ez létezik, és a völgy bejáratáig működik, tehát nem arról van szó, hogy a turisták nem használhatják, és egyáltalán nem, nem áll rendelkezésre. A folytatás az, ami ellen felléptünk, de végül is elvetette a kormányzat, illetve hát napi rendben van az, hogy a Dunahipaj Nemzeti Parkban is létrejöjjön ez a már említett övezeti rendszer. Ennek egy, egyfajta ilyen előszele, hogy néhány héttel ezelőtt a Hortobágyi Nemzeti Parkban kihirdették az övezeti rendszer. Elsőként Magyarországon.
1: Ami természetvédelmi vonalon, az elmúlt években az egyik ügyítő kivétel volt pozitív példának. mi a lényege?
2: A lényeg ennek az egésznek az az, hogy szerte a világon, tehát itt nemzetközi koncepcióról van szó, úgy épülnek fel a nemzeti parkok, ilyen. Kicsit, ilyen Szerűen, hogy, hogy van egy központi terület, ahol nincsen semmiféle intenzív beavatkozás. Turizmus egyébként igen, tehát ott is el lehet menni a kilátópontokra, lehet járni egyet, de nincsen például fakitermelés, legeltetés és egyéb bányászat, például van, ahol vadászat sem. Aztán ezt a belső övezetet veszi körül egy olyan terület, ahol van valamiféle természetkímélő tájhasználat. Ez nagyon fontos lehet olyan területeken, mint például a Hortobágy is, ahol a legeltetésnek komoly hagyomány. Vannak.
1: Sőt, mint több, hát ugye az tartja fönn a természetes legetációt egy természetes legeltetés.
2: Igen, egy, ezt egyébként érdemes lenne kikísérletezni, hogy milyennek a, a valóban természetközeli formája, hiszen ahogy beszéltünk róla, ez nem igazán alakult ki nálunk Magyarországon, tehát ami megmaradt a hortobágyon, mint legeltetés, az a régi gazdálkodási célú legeltetésnek a tovább élése volt, ami természetvédelmi szempontból hol jó, hol nem annyira jó. Ki azt valahogy ilyen monitorozási gyakorlaton Keresztül dekázni, hogy mi az a állatállomány, milyen fajtákat kell alkalmazni ahhoz, hogy ez a legkedvezőbb legyen. Tehát itt csak egy rövid kitérőit itt imitálunk kell az ember előtti élővilágnak azokat a tagjait, amik már nincsenek velünk, tehát az őstókot, a bölényt, stb. Ezek legeltek azelőtt. Jó, de mondjuk vadlovat. a vízi,
1: vízi vagyok, meg most nagyon jól érzik magukat. Egyre több helyen, például a Körös maros Nemzeti Parknál is őket használják gyepkezelésre.
2: Így van, vagy hát a Hortonbegyon pedig vadlovak vannak, ami. Ugyancsak egy tudunk, hogy
1: van egy puffer zóna, levelek. Igen, a tehát van egy. Magterület
2: nem puffer, hanem ez a, ez a természet kímélő kezelésnek az övezete, és akkor van egy olyan övezet, ahol pedig valóban lehetőség van fejlesztésre, tehát épületek elhelyezésére, parkoló, látogatóközpont, stb. Ezen kívül van egyébként egy puffer zóna, hogyha a teljeségre törekszünk, de ez a három említett övezet, ez mindenképpen fontos. Ez az, ami most a bánjon létre. Akkor
1: ez az első fecske itt a Hortobágyon lesz ennek folytatása? Van erre valami fajta ígéret, vagy egyszerűen a tulajdonviszonyok, vagy a méretek ezt nem igazán engedik meg Magyarországon?
2: Van rá ígéret, és mi reméljük is, hogy, hogy azokban a nemzeti parkokban, ahol vo- van már megegyezés a területek lehatárolására, tudomásom szerint a fertőhanság, az őrségi nemzeti park, a körösmaros, kiskunság, Balatonfelvidék, ott ez meg lesz. És hát vannak olyan területek, ahol komoly viták vannak, például a már említett Bükki Nemzeti Park.
1: De például, ahol arra kényszerülnek le a nemzeti parkok, hogy minél több ökó turisztikai bevételt szerezzenek, hiszen azért majdhogy nem a felét a költségvetésüknek az elmúlt években lenyírbálták, tehát abszolút rá vannak kényszerítve a a turisták bevételeire. Ott ez akkor gazdasági ellenérdekeltséget okoz, ütközőpont lesz, tehát lehet, hogy nekik nem érdekük az, hogy esetleg bizonyos területeket lezárjanak, hanem akkor inkább odavinnék a turizmust.
2: Szerencséje ennek az elgondolásnak, amit hangsúlyozni is, igyekeztem a korábbiakban, hogy, hogy nem zárja ki a turizmusnak a fenntartását. Sőt, én azt gondolom, hogy ez sokkal attraktívabbá teszi a nemzeti parkinkat, hogyha tudjuk azt, hogy van egy vadon terület, ahová igazából be lehet menni, és ott meg lehet nézni, hogy milyen a természet, hogyha a saját maga működik. Itt ami konfliktust okoz, az leginkább az erdőgazdálkodás, tehát azoknál a nemzeti parkoknál nehéz a helyzet, ahol nem csak az állami erdőgazdaságok, hanem esetleg a nemzeti park is komoly bevételt szerzett eddig a faj a most pedig egy részéről le kell mondjon.
0: Ez itt a hazainet Net Zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja.
1: mi milyen véleménye azokról a mozgalmakról, hogy ültessünk minél több fát. Első gondolatra mindenki szimpatizál vele, hogy helyes, persze, minél jobb, mert minél több fa van annál jobb az a környezetnek meg nekünk, de azért vannak itt mindenfajta kutatások, amik megjelennek, hogy hát bizonyos helyeken Lásduna-Tisza köze sokszor nagyobb kárt okozunk ezzel a talajvízszint változásban, meg össze-vissza elkezdenek az emberek szándékból tájidegen fafakozni, Ültetni.
2: Igen, tehát az ördög a részletekben van, és ez a faültetésnél aztán fokozottan érvényes. Nagy általánosságban, ökológusként természetesen azt mondom, hogy az erdőtelepítés, ugye a faültetés, amihez képest talán egy fokkal még jobb, hogyha erdőkben gondolkodunk és erdő telepítésben. Ez tulajdonképpen az egyik legjobb módszer arra, hogy a légköri szenet kivonjuk és újra megkössük, tehát mindenhol bővíteni kéne az erdőterületet, ahol erre lehetőség van. Érdemes az őshonos fafajokat alkalmazni, mert ezek tudják lényegében a legnagyobb mennyiségben tárolni a szemet, illetve ezek a legstabilabb rendszerek, amik, hogyha létrejönnek, akkor tulajdonképpen az ember közreműködése nélkül is működő egészséges ökoszisztémákat tudnak alkotni. Ehhez képest valóban nem túl szerencsés, hogyha mondjuk olyan fafajokat ültetünk akár települések környékére, amik tájidegenek, esetleg idegenhonosok, esetleg olyan fajokról van szó, amik önálló terjedésre képesek, és mondjuk védett területeket. Magyarország különös helyzetben van valóban, tehát van egy olyan része az országnak, ami nem igazán való erdőnek, és a múltban sem valószínűleg, tehát ilyen erdősztyeppés jellegű részei az országnak, például a Tisza közel, a homokhátság, itt igazából a gyepterületnek lenne helye, és ezeket vétekbe ültetni erdőkkel.
1: Na de itt sokszor előjön az a bizonyos akác, ami hát már évszázados vita, hogy akkor most az őshonos, illetve most már ugye hungarikum. Neked mi a véleményed akác ügyben?
2: Igen, mi felszólaltunk az akác erőteljes felkarolása ellen. Ha jól emlékszem, itt a 2008-as év tájékán volt egy neki futás, akkor volt egy olyan félelem, hogy majd az Európai Unió esetleg az akác ellen lé... kí... a Igen, Mondjuk így. Hát ennek a veszélye nem igazán volt meg. És hát a magyar gazdaságot sem fenyegeti az, hogy nincs elég akác, vagy nem lesz a jövőben elég akác. Tehát aki esetleg nem járatos az ilyen statisztikákban, a magyar erdőknek a negyede, több mint a negyede gyakorlatilag akácból áll. Mondhatnánk azt is, hogy ezek nem erdők, hanem ezek faültetvények, és olyan területeket foglalnak el, ahol akár erdő is lehetne, sokkal több faja, sokkal több szépséggel, sokkal több turisztikai lehetőséggel, de el kell fogadni, hogy az akác fája az egy jól piacosítható termék, hát amellett, hogy jó tűzifának, szőlőkarónak és egyéb jó tulajdonságai vannak. Tehát az akásznak megvan a helye, de természetvédelmi területen nagyon nagy hiba, hogyha az akászosoknak a területét akár csak bővítenénk.
1: És az egyéb ilyen más mozgalmak, nem tudom, 10 millió fa és a többi. Tehát, hogy, hogy, oké, okay, a szándék jó, de lehet, hogy tényleg csak ilyen amatőr túlbuzgalommal készül, és akkor megkáros.
2: A 10 millió fa tudomásom szerint, illetve amennyire eddig láttam a tevékenységüket, leginkább. Inkább településeknek a belterületein igyekszik zöldíteni, és szerencsére az elejétől fogva bevontak olyan szakembereket, akik tulajdonképpen ilyen nagyon jó felhasználhatók is protokollokat, recepteket biztosítottak a felhasználók számára, hogy hova mit érdemes ültetni, kicsit ilyen kertészeti, kicsit ökológiai szempontból. Tehát, hogyha ezt ők továbbra is tartani tudják, illetve emeltén dolgoznak, akkor, akkor ez egy hasznos mozgalom, és hát annál is inkább, mert nem csak a település zöldül ezáltal, hanem a fejekben is történik valamennyi zöldülés. Aki részt vesz egy ilyen erdőültetésben, vagy faültetésben, az nyilván egy kicsit más, hogy tekint a világra, meg a saját környezetére.
1: Volt most egy hivatalos állami ilyen pályázat önkormányzatoknak. Ezzel kapcsolatban egy cikket olvastam, hogy négyszeres árba kapják az önkormányzatok ezeket a facsemetéket. Erről te mennyit tudsz? Tehát, hogy ez sok kevés, vagy mi van mögötte?
2: Én is csak a sajtóból tájékozottam ez, ez ügyben, nem tudom, hogy mi van mögötte. Egy dolgot Fűznek csak ehhez hozzá, hogy az állam az utóbbi években nagyon-nagyon keveset tesz azért, hogy bővüljön az ország erdőterülete. Tehát gyakorlatilag leállt a folyamat, ami az elmúlt száz évben valamilyen ütemben mindig is haladt előre. Ezen mindenképpen változtatni De hát kell. A
1: mi nagyon zöld. Hát ez év itt Orbán Viktor több pontból álló nagy zöldítési csomagot jelentett be, akkor ezek szerint az elmélet és a gyakorlat az még messze van egymástól.
2: Nyilván ennek több vonatkozása is van az erdők dolgában. Én azt gondolom, hogy, hogy az idei évnek a nagy előrelépés, az erdőtörvénynek. A visszaállítása eredeti jogaiba helyezése, ez, ez ugyan az alkotmánybíróságon múlt, de örülünk neki.
1: Erdősültség tekintetében ugye eléggé rossz helyen állunk Európában.
2: Mondhatjuk, hogy igen, Közép-Európában feltétlenül a legtöbb európai ország, most, hogyha átlagot veszünk, vagy a nagyokat veszük elő, mondjuk Németország, Lengyelország, Románia, Franciaország, azért a 30-35 százalék általában megvan, Magyarország az 20 körül billeg. Itt azért nyilván hozzá kell tenni, hogy egy olyan földrajzi környezetben vagyunk, ahol nem csak, hogy vannak olyan részei az országnak, ahogy már beszéltünk róla, egy nem annyira alkalmas, Erdőnek, de viszont mezőgazdasági területnek nagyon is. Tehát a történelmi Magyarországnak ez a része volt az, ami éléskamraként működött, és hát az terület is ennek megfelelően itt csökkent le leginkább.
1: Jó, de mondjuk szerinted hol lehetne még racionálisan erdőket telepíteni, vagy hány százaléknyi potenciális terület van, ahol érdemes lenne?
2: A kormányzati elgondolás az 27 százalékba határozta meg az erdősültség Végpontját, vagy erdősítések ha, végpontját. Tehát a
1: mostani így, az plusz
2: még, 6-7%. 6-7%, ami, ami ilyen jó sok százezer hektár erdőt jelent, ennek a helyen hát nehéz ennek helyet találni. Az valószínű egyébként, hogy inkább a Dunától nyugatra, tehát klimatikus szempontból sokkal inkább a Dunától felel meg az erdőtelepítéseknek, de hát érdemes lenne másul is. Hát
1: lehet, hogy ez az kellene, hogy az Unió több támogatást adna erdőtelepítésre, akkor már a tulajdonosok másba kezden. Gondolkozni, persze valószínűleg akkor is ezek az ilyen faültetvények szerepelnének, hiszen a statisztikában csak az a lényeg, hogy az erdőként van számon tartva, de hogy az valójában ökológiai szempontból nem erdő, csak egy ültetvény.
2: Valóban sajnos a, a támogatási rendszerek eddig nem tettek elég nagy különbséget ősonos és nem ősonos telepítések között. Van egyébként tehát a támogatási összegek tölgyre magasabbak, mint például lakátra. Ez egyébként tagállami feladat, illetve lehet hogy meghatározza azt, hogy az Európai Uniós forrásokat hogy oszza el, és milyen elvek szerint. Tehát itt ez egy fontos szakmai feladat lenne, ezt olyan módon irányítani, hogy, hogy tényleg a, a legjobb erdőkből legyen több, és ne pedig a felültetvényekből.
0: Ez itt a net zöld iránytűje, a Greenfó podcast
2: Én az 5. Lorán Tudomány Egyetemen biológusként végeztem. A biológus szakon van arra lehetőség, hogy ugye ökológia és evolúcióbiológia szakirányon, ökoszisztémákkal foglalkozunk, és a növényrendszertan és ökológia tanszéken voltak erdő ökológiai kutatások. Ebben én bekapcsolódtam, és igazából nagyon megtetszett ez a kutatási irány. Én azt gondolom, hogy európai viszonylatban is nagyon haladó szemléletet képviselt a Standovár Tibor kutatócsoportjának a munkája. munk Köszönjük azokat a folyamatokat vizsgálni, amik például az erdők felújulásával kapcsolatosak, hogy jön egy hatalmas vihar, ledönti a faállományt, az erdőt, és elkezd az erdő saját magától felújulni, milyen fajok segítségével történik ez, mik jelennek meg először, mik később, hogyan néz ki a mintázata egy ilyen erdőnek, hogyan alakul ki, hogyan épül fel. Sokat jártunk a Börzsönybe ilyen terepi kutatásokkal kapcsolatban, illetve volt lehetőségem a már említett erdőrezervátumokban is, a büki is dolgozni, a kékes erdőrezervátumban. Néztük azt is, hogy mi a különbség mondjuk egy ilyen ős erdőszerű erdőnek az összetétele és egy gazdasági erdő összetétele között. Nagyon komoly megalapozás
1: volt ez. És akkor oké, tehát lediplomáztál?
2: Egy idei kutatóként dolgoztam a Sopron Egyetem, ugye akkori Nyugat-Magyarországi Egyetem kötelékéből, illetve a Magyar Tudományos Akadémia alkalmazottjaként, de helyileg Sopronban, és az erdő állományok, illetve a klímaváltozás kapcsolat tehát modelleztük Mátyás Csaba kutatócsoportjában, az ő vezetésével, arra igyekeztünk iránymutatást adni, hogy a jövőben mi várható, hova fognak az erdők
1: alakulni. Konkrétan mondjuk az alpokai, a fenyvesei?
2: Akár, vagy, vagy mi lesz a bükköseinkkel a középhetségben, mi lesz a törgyeseinkkel.
1: És mi lesz? Pozitív válaszadható rá, vagy nem igazán?
2: Hát attól függ, ugye azt az emberi nézőpontból kell rátekintenünk az erdőkre, így mindenképpen egy szorongató prognózis, ami elé nézünk, tehát a klímaváltozás az egy nagyon drasztikus hatás, és az erdők sem fognak ez alól megmenekülni. Az, hogy egy erdő hogy viseli el egyébként ezt a körülményt, az, az, az nyilván más kérdés, tehát a föltörténet során az erdőknek mindig is alkalmazkodniuk kellett a klímaváltozáshoz, hol lassabb, hol gyorsabb változásokhoz, ami most nagy különbség, hogy ezek az erdők ezek rendkívüli mértékben át vannak alakítva. Az erdőgazdálkodás évszázadai tulajdonképpen legyengítették őket. Ott, ahol az eredeti fajösszetételt megváltoztattuk, vagy teljesen lecseréltük, ott szinte esélyük sincsen ellenállni a klímaváltozás durva hatásainak. Tehát például, amikor a Balaton környékén járunk, és látjuk a fekete fenyveseket ilyen teljesen elvörösödött lombozattal, az is egy, egy erős jelzés arra, hogy nem odaváló fafajról van, szó, nem bírja a változásokat, egymás után dőlnek ki a, hát, a vagy fák. a
1: meccsekben is, de ugyanaz. A is. És akkor ugye a kiszáradt, legyengült fákat a gombák, meg a szú és egyéb kártevők pillanatok alatt ledöntik. De hogyha tudjuk, most már látjuk ezeket a folyamatokat, hiszen évtizedes kutatások vannak, akkor még időben most tudnánk lépni. A szegény vegetáció az ugye ezt a tempót, Hozz nem nagyon tud alkalmazkodni. Nem csak erdőről van itt szó végül is.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sok potenciál van az erdő takaróban arra, hogy ellenálljon, vagy ezt az ellenálló képességét kifejtse, hogyha hagynánk egy kicsit természetesebbé alakulni. Tehát jelenleg még mindig hatalmas terhet róla az erdőkre az erdőgazdálkodás, tehát ott, ahol ugye tarvágás van, nagy területű véghasználatok vannak, ott képzeljük el, hogy egy darabig volt erdő, aztán egyszer csak nincs. A nap perzselő sugarai leégetik az ajnöménzetet, a szelek kiszárítják, a megmaradó fák nagy része is komoly károkat szenved, előbb-utóbb elpusztulnak, kidőlnek. Miközben a a megmaradt erdő terület vagy erdőt takaró, az meg nagyon sűrűn tartott gazdasági célokat szolgál, nagy mértékben felhasználja azt a vízmennyiséget, ami sokkal kevesebb fának lenne elegendő, tehát ez egy, ez egy olyan stressz körülmény, amin mindenképpen lehetne változtatni. Tehát a, a saját erdeinket kellene egy picit felszabadítani
1: a kényszerek alól. Na jó, de hát ez mondjuk nyilván legfelülről kellene egy olyan ukász, hogy akkor... Tisztelt erdőgazdaságoknál most nem az a legfontosabb szempont, hogy évente hány milliárdos hasznot termelnek ki, hanem összgazdasági, az ország lakossága szempontjából ezerszer nagyobb értékkel bíró haszon az, hogyha hagyjuk ezt békén, mert akkor még tényleg az unokáinknak is lesz szószenít élettere.
2: Igen, igen, annál is inkább, mert ezt talán mindenki tapasztalja, aki kirándul, hogy a kitermelt fanyag nagy része is ott mondjuk így korhad el, vagy rohad el az erdő szélén, hiszen nincsen igazán kereslet a tűzifára, tehát sokkal több fanyagot termelünk ki, mint megítélésem szerint, mint amit felvesz a piac. Van egy tehetetlensége a rendszernek, illetve az érdekeltségi viszonyok is nyilván abba az irányba mutatnak, hogy az működjön, ami eddig is, tehát egy erdőgazdaságnak annak ellenére, hogy a társadalomnak esetleg Más elvárásai vannak most már, ugyanabban az érdekrendszerben kell működni, ahogy eddig. És
1: mi a helyzet? az illegális fakitermeléssel? Ebben a témában elsősorban Romániából érkeznek hírek, hogy ott nagyon brutális fa van, és nagyon erőszakos, szó szerint simán ellölik azt az erdést, aki közben már például szólni, és hát ott ugye az osztrák nagy fakitermelő cégeknek a maffiája van, vagy vélik, hogy az Magyarországon, nyugat magyarország Most nem, az, nem elsősorban a most valaki kimegy, és a téli tüzelőjét összeszedi az erdőből, hanem ahol nagy üzembe megy. Vagy mondjuk, ugye sokan szitták azt, vagy kérdőjelezték meg a Pécsi hőerőmű biomassa hőerőműnek a termelését, hogy ott lett termelt erdőket égetnek el.
2: Magyarországon azért sokkal jobb a helyzet, mint, mint mondjuk Erdében, vagy már a Itt nincsenek annyira eldugott erdőterületek, ahol ez a fajta famafia í- így tudna virágozni, meg hát azért, azért sokkal szabályozottabbak a hazai viszonyok, ami ugye ilyen valóban ez a szegénységi falopás az, ami jellemzőbb nálunk. Amit a mondjuk a nagy cégek például, mint a, mint a Pannon Power kifejt hatást, az inkább abban foglalható össze, hogy a termelési lehetőségeket jobban kihasználják az erdőgazdaságok. Tehát, hogyha van rá kereslet, akkor onnan is kitermelnek fanyagot, ahol esetleg az elmúlt évtizedekben ahonnan nem, de ez, ez a jogszabályi lehetőségeken belül van.
1: De itt például ezeken a területeken is most itt visszakanyarodnék a beszélgetésünk új telepítenek, tehát ahol például Tarvágás van. Nekem van egy személyes élményem, Svédországban, Stockholmtól nem messze jártunk egy erdőben, egy fenyőerdőben, ahol ilyen számomra brutális méretű gépekkel termelték ki az erdőt. De olyan szinten ment ez már csúcs technikával, hogy minden egyes fa külön volt jelölve GPS koordinátákkal, ment a gép és hát maximum egy perc alatt gyakorlatilag kivágta, gajatlanította, és egyméteres méteres röntgök ki, és akkor ment tovább ez a két méteres átmérőjű óriási nagy gép, és folyamatosan termelte, vitte, de másnak már utána mentek kézi erővel az emberkék, és a kis fél méteres fenyőmagoncokat már lőtték bele a földbe, és már telepítették is.
2: Mi együtt voltunk Svédországban, láttuk ezt a gép. Szörnyet. Ezt úgy hívják egyébként, hogy harvester, és leginkább az északi országokban használják. A magyarországi erdők erre nem annyira alkalmasak, tehát ahogy említetted, ez a gép ez kinyúlik a karjával, elvágja ugye a fenyőfának a tövét, megemeli, és azzal a lendülettel le is gajazza. Ezt egy vágás érettségi korum, mondjuk 130 éves bükkfával nem lehet megcsinálni. Tehát ilyen gépeket Magyarországon eléggé korlátozottan használnak. Ami a mesterséges erdő telepítést, felújítást illeti. Hát szerencsére nálunk ebben is azért jobb a helyzet, mert főleg hegyes dombvidéken az erdő saját magát újítja meg, nincs arra szükség, hogy ültetőcsővel, kézi erővel, ezt más, más megtegye. Sikvidéken egyébként nálunk is mesterséges felújítás van.
1: És mi a helyzet a túlszaporodott szarvas meg őzállományjal? akiknek terület terülj, terül, aztalka egy-egy ilyen kis magoncos terület.
2: Igen, ez, ez sajnos Közép-Európának, vagy most már talán egész Európának egy ilyen problémája, hogy egyre egyre nagyobb a vadállomány. Ugye itt egy, egy érdekes folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy a sportvadászat, mint szempont, mint érdek, megköveteli, hogy magas legyen a vadlétszám, hiszen ha nem magas a vadlétszám, akkor nagyon kicsi a kerülnek puska végre. Igen, az úri vadászat kisebb hatékonysággal folyhat, Na Most ez a magasan tartott vadlétszám viszont az erdőkre borzasztó káros hatással van. Tehát nagyon nehéz felújítani az erdőket ilyen körülmények között. Egy olyan kiegyensúlyozott vadgazdálkodásra lenne szükség, ahol egy ennél alacsonyabb szinten tartanánk a létszámot. Ebben egyébként a nem olyan. Hosszú ideje, de azért folyamatosan betelepülő, vissza szivárgó, nagyragadozók is segítenének, hogyha nem kerülnének illegális körülmények között puska végre, például hiúzok, farkasok, néha napján medvék. Mert hogy
1: a WWF-nek erre is van egy programja.
2: Van egy nagyragadozó programunk, egyébként nagyon népszerű, tehát elmondhat, hogy talán ez az egyik leginkább közérdeklődésre számotartó programunk. Szeretik az emberek a nagyragadozókat, és nagyon sokan figyelemmel követik a, a jelenlétüket. Ez nálunk, nálunk mondjuk attrakció, de mondjuk Szlovéniában, vagy Szlovákiában, vagy, vagy pláne Erdélyben ez egyáltalán nem egy meglepő dolog. Ott, ott lényegében saját otthonalaik van vannak, saját országútjaik vannak a medvének, ahol rendszeresen megfigyelhető.
1: Na jó, ugye, de itt most az örök krillemához jutunk tőttünk el, hogy Hát az ember megy bele végül is az állatoknak a természetes élőhelyébe, és akkor felháborodik azon, hogy hát a medve meg jön, amikor a kirándulók ott hagyják a szenyójukat.
2: Igen, igen, hát van, aki felháborodik, ezt ez tényleg egy, egy, egy okos tervezéssel lehet megelőzni. Romániában sajnos tényleg van egy sor olyan példa, hogy olyan helyeken történnek fejlesztések, amik pont a medve útvonalba esnek. Ilyenkor a medve, mivel egy kíváncsi állatról van szó, szinte elkerülhetetlen, hogy ne kezdje felborogatni a, a kukák esetleg másban is kárt tesz, meg lehet ezt
1: előzni. Ez is egy ilyen örök dilemma, hogy akkor hogyan sikerül a lakosságnak ezt elmagyarázni, hogy rájuk pedig szükség van, tehát hogy hol van egy egészséges kompromisszum.
2: Igen, ez, ez egy nehéz jó. Nyilván azokban az országokban, ahol folyamatosan jelen vannak, és itt nem csak az európai országokra érdemes gondolni, hanem például az Egyesült Államokra, ahol a személyes biztonságnak sokkal magasabb prioritása van akár, mint nálunk, legalábbis a tapasztalataim szerint. Vagy, vagy ott van Kanada, de akár még Japánt is mondhatnánk, a nagy ragadozók ugyancsak vannak. Sehol nem az az irány, hogy meg kell tőlük szabadulni, hiszen a természet egészen szempontjából borzasztó fontos szerepet játszanak. Az együttélést kell megtanulni, ami egyébként néhány egyszerű lépésből áll, olyasmi egyébként, mint a vírus elleni intézkedések, csak itt nem a szájmaszk van központi helyzetben, hanem például lezárható szemetesedények, az, hogy ne vigyünk magunkkal olyan ételt, ha igaz i vadon területen járunk, ami már messziről odacsalja esetleg a nagy ragadozót, bizonyos magatartási módok is fontosak, legjobb, ha nem egyedül kószálunk ilyen területen, de egyébként túl komoly biztonsági intézkedésekre nincs szükség.
1: Jó, mert mondjuk visszatérve Magyarországra azért nincs nagyon okunk pánikolni. Nagy ritkán egy-egy medve vagy pár farkas, de a farkas meg fél az embertől igazándiból. Fél. Húz meg még inkább.
2: Gyakorlatilag farkas és hiúz kapcsolatos sérülés az, az nem, nem történt Európában az elmúlt száz évben, most csak itt durván fogalmazva. Medvével kapcsolatosan igen, de itt azért fontos kiemelni azt, hogy vannak olyan veszélyeztetett csoportok, tehát például aki gyakran jár gombászni, vagy célzatosan ke- keresi a medvék lakta területeket, Erdében azért nagyon sok baleset pont ebből adó hogy olyan helyekre tévednek be emberek, ahová... A
1: medve nem játék, mint, tudjuk. Nem játék, mint tudjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést Gálhidi László erdőökológusnak, a WWF Magyarország Erdőprogram vezetőjének. Én Sarkadi Péter voltam. Legközelebb
0: egy hét múlva jelentkezik a Green podcastja, podcast viszont hallásra. Önök a GreenFo hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 13,5 ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.